0: muchísimas gracias por la invitación.
1: Coméntenos precisamente, doctor, no arranquemos con esa primera interrogante, ¿No? Eh, ¿Por qué interesarse por el deporte? ¿Por qué interesarse por estudiarlo y por
0: escribir lo que se va investigando? Bueno, sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, para para los que nos escuchan, eh, yo eh, soy venezolano y provengo del país eh, desde el el año do octubre del año 2015, y cuando eh, ingreso a, a Ecuador, eh, lo primero que, que, que se realiza Doctor, es... Eh,
1: sí. so, solamente le corto, me parece que algo pasó con el tema de sus audífonos, ahí, ahí lo escuchamos mejor, ahí... ¿Me escucha por ahí mejor? Sí, me parece que es del ahí. tema del, del plug, ¿no? Hay algo, un sonido que por ahí se, se complica... Ahí, está, Ahí estamos.
0: Ahí estamos mejor.
1: Ahí estamos, perfecto, doctor. Ok,
0: tengo un retorno yo. Pero...
1: Ahí estamos. Sí, mi disculpa. No, no se preocupe, Contin doctor, continúe,
0: por favor. disculpa, entonces, cuando, eh, cuando ingreso a, al país, eh, realizamos una serie de, eh, tenemos una serie de interrogantes, y es como todo investigador, eh, para que podamos tener fundamentos de hablar sobre el deporte en un país, hay que investigar, Hay que, eh, de una u otra manera, adentrarse a, la, a las eh, organizaciones del deporte. Y en, y, en mi, y en mi trabajo que vengo realizando, es un trabajo dirigido hacia lo que tiene que ver con el, la línea de investigación sobre la gerencia en el deporte, la gerencia en las organizaciones del deporte. Entonces este artículo que venimos realizando esta investigación que venimos realizando tiene como objeto analizar la cultura gerencial del deporte en Ecuador. Entonces, eh, allí nosotros eh, partimos de, 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 del trabajo investigativo, investigativo haciendo énfasis en que haciendo énfasis en dos eh, en dos aspectos muy fundamentales en el deporte ecuatoriano, que es el deporte y también latinoamericano, que es el deporte de alto rendimiento y en las ligas barriales, que tiene una connotación en, en Ecuador muy especial y que más adelante lo pudieron ir eh, conversando. Entonces, eh, en el año 2017, en febrero del 2017, eh, para darle un cuerpo jurídico, una personalidad jurídica, y de tener algún tipo de acercamiento con las universidades, fundamos el Centro de Investigación y Estudios del Deporte. Que nos va a permitir eh, eh, tener ese acercamiento y realizar algún tipo de convenio con las universidades y que las universidades se sientan identificadas con nosotros para podernos eh, servir eh, con una actividad de extensión investigativa para cada una de sus actividades eh,
2: universitario. Doctor, qué gusto, José Vélez eh, le saluda, y, y en este marco de lo que usted ha venido explicando, y he leído parte de, de este documento que, que ha compartido con nosotros, usted eh, analiza y hace una panorámica de que en el Ecuador hay un bajo nivel de, 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 sobre todo, estudios sobre el tema de gerencia, de que la gente que hace gerencia deportiva no cuenta con una preparación. ¿Qué tan importante termina siendo para un dirigente, sea en lo barrial o sea en lo profesional, que tenga un conocimiento amplio, que se mete en el mundo de las letras para efectuar una mejor eh, eh, administración de cada uno de sus equipos?
0: Sí, José, mucho gusto. Eh... Efectivamente, eh, la situación de, de nuestra investigación es muy específica con respecto al Ecuador, pero no, tiene, eh, no es aislado a lo que sucede en Latinoamérica con respecto a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte. En Ecuador, en Ecuador hemos podido, eh, eh, los, los porcentajes que tienen que ver con, con los hallazgos relevantes, como ustedes muy bien lo pueden ver, en el artículo científico, el 58.38 por ciento de nuestros entrevistados, o sea, hubo un, un porcentaje pico en ese, en uno de los, nuestros entrevistados donde es contradictorio su eh, percepción, o sea, es decir, el deber ser y el ser de la del comportamiento gerencial de nuestros dirigentes en las organizaciones del deporte, nuestros entrevistados en Ecuador lo que nos indica es que ellos eh, tienen un deseo de que el, nuestros dirigentes tengan una formación académica, una vasta experiencia en el deporte, pero también deban tener herramientas gerenciales que les permita tomar decisiones con mucho mayor claridad y con mucho mayor efectividad. Entonces, allí hay una, hay una, primera, hay una primera contradicción con respecto a lo que ellos eh, tienen como concepto lo que ellos perciben en las organizaciones. Y es allí donde respondemos a tu pregunta, José, donde ellos eh, han podido percibirte que no hay una vasta eh, competencia, no tienen una serie de competencias gerenciales que le permita llevar con efectividad el, el manejo de las decisiones gerenciales en las organizaciones del deporte. Entonces, eh, 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 es cierto. Hace falta en algunos tipos de herramientas gerenciales, eh, no solamente de la vasta experiencia en el deporte, ni su formación académica, sino son tres elementos que deben de ir equilibradamente para estar al frente de una organización de deporte. Y, y,
1: y doctor, este, esta necesidad o este desarrollo en el tema de la gerencia de deportiva creo que va acorde también a cómo el deporte ha ido cambiando en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, se ha visto también eh, transformada ya en una, en una industria, y como industria hay que eh, hasta cierto punto, muchos eh, consideran sacarle el mayor provecho posible, y cómo se saca el mayor provecho posible cuando este es rentable. Desde esa mirada, desde ese enfoque de la rentabilidad, eh, el, el tema eh, deportivo, ¿cómo está en el Ecuador y cuánto ha, ha retrasado eh, precisamente ese crecimiento en relación a otros países que tal vez lo vieron desde antes como, como tal es decir, se adelantó Brasil, Argentina eh, lo vieron como negocio antes que nosotros eh, y da la impresión que eso también nos, nos, nos ha retrasado ya en los objetivos y en los logros que hemos tenido ¿Cómo ha sido su, su visión? ¿Cómo es su análisis al respecto?
0: Sí, eh, bueno, como todo investigador, yo estuve haciendo eh Buscando la información antes de esta entrevista y, y y excelentemente quiero felicitarlo a ustedes por este espacio eh, quiero adelantarme a, al agradecimiento por este espacio porque eh, con el seguimiento que yo vien, que vengo realizando Luis en el en el el 28 de mayo y, y aquí tengo aquí tengo todos los lo, 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 el seguimiento que vengo a, a, realizando al al programa el 28 de mayo Luis como es su característica, realiza un editorial, como especie de una editorial, unas reflexiones. Y Luis reflexiona sobre el deporte como política pública para, en, ese, en, ese, en ese programa para combatir el COVID. ¿no? Él, él, él estaba hablando sobre la política pública y que, de una u otra manera, eh, Luis tenía como una preocupación porque estaba observando que en su comunidad, en el cantón de Umiyawi, estaba observando que ahí existen muchos eh, canchas sintéticas, es decir, hay un modelo de negocio privado que parece que está abrumando lo que tiene que ver con, la, con, con los espacios públicos gratuitos para poder eh, realizar actividades. Bueno, realmente esa es una de las de la, de la preocupaciones y de la respuesta que hay. Hay modelos, hay modelos gerenciales y es allí donde eh, debe, debemos preguntarle a los dirigentes que están al frente de, del, del deporte del cantón, del municipio, del país. ¿Cuál es tu modo de pensar? ¿Cuál es tu modelo de, de, de aplicar el deporte en tu, en tu comunidad? ¿Es un modelo de negocio eh, participativo o un modelo, eh, o sea, un modelo de, de negocio eh, privado o es un modelo de políticas públicas para que la comunidad pueda realizar ese, esas actividades eh, eh, en masas. Entonces, esa es la pregunta que hay que, que hay que realizar porque hay tendencias, Luis y José, hay tendencias en Latinoamérica donde hay un grupo de profesionales que está observando con, con mucho más interés el modelo privado, ¿no? Es decir realizar su emprendimiento, realizar algunas actividades lucrativas, pero también hay un factor importante de nuestros dirigentes, que es donde nosotros como ciudadanos debemos de eh, cuestionar y de una u otra manera señalar lo, los avances o no de las políticas públicas de nuestros dirigentes. Y es allí donde es importante saber que Brasil es uno de los países que está apuntando hacia la, hacia la investigación de las políticas públicas sobre lo que tiene que ver con el deporte. Y en el Ecuador, y en el Ecuador bueno, eh, se está eh, observando de que más allá de la realización y de las actividades de nuestros dirigentes con respecto a la... A la este, desarrollo de la infraestructura, hay una serie de debilidades que no acompañan a la inauguración de diferentes infraestructuras que vienen realizando. Por ejemplo, Luis, eh, el día 27 de mayo, ustedes eh, fueron a una inauguración, creo que ese día hubo dos inauguraciones, pero yo, yo me quedé observando y escuchando eh, la inauguración del complejo San Sebastián, de la cubierta de San Sebastián, y eh, en esa oportunidad, al igual que la inauguración del complejo en Guayaquil, de ese complejo en Guayaquil del atletismo que eh, hace, hace, hace días es el suramericano, de la pista de atletismo, no se escucha por ningún lado una política pública que permita eh, desarrollar un voluntariado de cuidado del uso y mantenimiento de las instalaciones de. Atletismo. Se pareciera que nuestros dirigentes del deporte solamente están realizando las inauguraciones de nuestra infraestructura con un factor y un elemento que es transversal para nuestra vida y que nos no atañe, que es el factor político mm -hmm. y, de, y de proselitista que realizan algunos de nuestros dirigentes a la hora de inaugurar esta infraestructura este, deportiva. En la medida que no esté acompañado de esa seriedad y rigurosidad de nuestras políticas públicas, entonces vamos a ver la inauguración del día de hoy de alguna infraestructura, pero va a venir el deterioro, como lo hemos observado, de nuestras infraestructuras, no solamente en Ecuador, sino también en Latinoamérica. Interesante
2: el análisis y la amplitud con la que habla, doctor. Y en esta misma línea, creo que va la pregunta encaminada usted dentro de este documento habla del deporte de alto rendimiento y el deporte barrial, que más allá de estar disan, eh, distanciados en alguna medida por las condiciones, convergen en un mismo punto al final. Pero quizá eso es lo que no han entendido quienes gerencian los espacios deportivos y pasa lo que usted ha manifestado hace minutos nada más, ven eh, eh, el, el beneficio propio más allá, en, en términos políticos lo podríamos hablar, lo que usted ha mencionado, pero además de, de en términos políticos hay beneficios propios de quienes manejan los espacios barriales, por ejemplo. No ha habido una postura de que ese, ese espacio eh, tenga el acceso y tenga una mirada hacia vincularse con el mismo deporte de alto rendimiento.
0: Sí, eh, eh, exacto, José. Eh, aquí hay una particularidad en Ecuador en nuestra investigación. Eh, aquí hubo algunos hallazgos relevantes con respecto a la figura del deporte barrial. La figura del deporte barrial en Ecuador eh, es una figura que está muy adelantado en su organización con respecto a algunos países de Latinoamérica. Eso es un punto bien importante resaltar. Es decir, ese modelo de, de organización barrial este, de una u otra manera eh, ha sido una para nosotros ha sido muy satisfactorio porque eh, un país con nuestras características que tenemos en Ecuador está por encima en este tipo de organización a Brasil y Argentina que son potencias no solamente en Sudamérica sino potencias mundial pero allí hay una, una característica que no deja avanzar lo que tiene que ver con el deporte barrial, más allá de esa característica y es que es un nicho que los dirigentes que están dentro de la, de la del deporte barrial, y lo que tiene que ver con ese enlace político, o sea, político partidista, han visto que es un nicho muy interesante a la hora de es este. es decir, que allí se apoya, en, en ese en ese movimiento, se apoya mucho lo que tiene que ver al momento de hacer ofertas políticas en nuestro país. Entonces, eh eh, eh, ven con, con mucho interés y ahí hay un interés marcado que, que dinamiza lo que tiene que ver con los proyectos del deporte barrial. Eh, y, y, y por otra parte, no es cónsono, porque estamos hablando de la coyuntura, de la coyuntura, es decir, que los políticos de, del momento se aprovechan de, esa, de ese movimiento bien organizado de, del deporte barrial, pero fuera de la coyuntura, entonces las políticas públicas y, y, de, y, de, y del gobierno de turno no, no ve con buenos ojos o no, o no apoya eh, eh, sustancialmente al deporte barrial más que al deporte de alto rendimiento. Y los números nos indican que el 40%, muy bien lo dice el artículo científico, el 40% de los atletas que conforman nuestro deporte de alto rendimiento proviene del deporte barrial. Entonces estamos hablando de que ahí hay una base, pero la eh, hay una gran deficiencia con respecto a los aportes económicos para el desarrollo del deporte barrial, con respecto y comparado al deporte de alto rendimiento. Doctor, eh, ¿cuánto
1: influye la transparencia eh, en la, en una buena gerencia deportiva? Lo, y, y aquí quiero también que nos cuente un poco el tema eh, vivencial eh, al momento de hacer las entrevistas. Eh, ¿Cómo fue encontrar quizá datos? Eh, encontrar eh, aquello que acá los dirigentes eh, guardan con mucha con mucho recelo. Acabo de tener información de cómo se administran los equipos, es muy complicado, es muy difícil y vaya uno a saber por qué lo, lo hacen. ¿Cuánto afecta precisamente esa falta de, de transparencia y cuánto ayudaría
0: eh, tenerla en abundancia? Qué gran pregunta acaba de decir Luis, es una gran pregunta que nos estamos respondiendo a nivel latinoamericano. Hay un trabajo que se viene realizando con profesores de toda Latinoamérica, un trabajo en equipo eh, donde el punto fundamental eh, con respecto a lo que tiene que ver con la transparencia, eh, el Comité Olímpico Internacional eh, ha, entre uno de sus eh, de sus códigos de, de transparencia es eh, eh, enviar siempre. Eh, un mensaje a todos los, los organismos del deporte de, de los países para que sus eh, federaciones su, sus, eh, sus clubes federaciones y bueno y, y sabemos que, que las federaciones la están integrados por clubes pero las federaciones nacionales que están en ese en esa dinámica olímpica de una u otra manera le exigen que un, un, un signo de transparencia es que ellos publiquen en sus páginas web, eh, publiquen todo lo que tiene que ver con el, el plan operativo anual, lo que en algunos países le llamamos el POA, es decir, que allí estén eh, colocados sus planes operativos anuales, pero también adjunto eh, todo lo que tiene que ver con esos ingresos y egresos y la parte contable de su dinámica financiera. Eso va a permitir de que haya mucho más eh, eh, transparencia, pero también un aspecto que, que no han tomado en cuenta, lo importante que es ser tra transparente. Eh, el ser transparente significa que eh, el día que tú puedas promover un gran proyecto para seguir desarrollando tu deporte, esa transparencia te va a ayudar a tener el convenimiento y el acercamiento con las empresas privadas. Y, y es aquí un punto de eh, importante relevancia, que es el, el hecho de que las, los, eh, eh, los organismos públicos y privados que, que tienen que ver con el deporte, eh, tienen que ser socialmente responsables, porque en la medida que eres socialmente responsable, te va, poder, eh, te va a permitir tener ese acercamiento con las empresas privadas para el apoyo. Las empresas privadas en estos momentos... Y muchos eh, organismos también públicos eh, eh, están solicitando que seamos mucho más transparentes para tener ese acercamiento y ese apoyo que tanto necesitan eh, los clubes, los equipos y también las organizaciones del deporte eh, amateur y
2: profesional. Doctor, quizá hemos abordado eh, escenarios bastante consolidados, hablar del deporte de alto rendimiento, del deporte barrial, es hablar de personas que al menos tienen una idea. Sí, quizá no la experticia adecuada en, en términos de gerencia, pero yo, que, yo, yo me pregunto, ¿ese, eso que hay, esa base que existe ahí, quizá no se podría ver reforzada, quizá generando una gerencia incluso desde el ámbito académico en instituciones educativas, digo yo, a nivel de países, todos, todas las instituciones educativas, entiendo, tienen procesos intercolegiales. Procesos en deportes de natación, en básquet, en fútbol, y podríamos mencionar todas las disciplinas. Que esa gerencia pueda llegar hasta este ámbito, ¿es posible? Ahí quizá dentro de esa investigación ustedes están pensando meterse en ese punto.
0: Sí, bueno, eh, en estos momentos, como tú muy bien lo, lo puedes observar en, mi, en mis cuentas eh, eh, de las redes sociales, ahorita estamos realizando un trabajo de, de acercamiento con los jóvenes, es decir, los que están ahorita en el sistema universitario. Eh, eh, esos jóvenes, eh, estamos realizando este trabajo de investigación en una comunidad eh, que lo hemos denominado en este momento un evento que lo hemos denominado Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Entonces, en este momento, los lo que están siendo los protagonistas son esos jóvenes que, de una u otra manera, tienen una, 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 un concepto distinto de cómo ejercer desde su perspectiva la gerencia del deporte en las organizaciones. Ese un, es un proceso que paulatinamente iremos realizando de forma progresiva. Porque el año pasado realizamos este mismo evento, pero con referentes del deporte eh, e investigadores eh, referentes en Latinoamérica, con vasta experiencia investigativa y con vasta experiencia profesional. Y hemos ido, poco a poco, llegando a incorporar a los jóvenes en este momento, pero eh, en meses eh, que, que nos restan del año y próximos para el 2022, vamos a iniciar un proceso también de vinculación del concepto gerencial, del proceso gerencial, que para muchos solamente creen que el proceso gerencial y de gestor y de administrador solamente son para las empresas y para los empresarios. Y no sabemos que todos de una u otra manera ejercemos funciones de gestores, somos gestores, en nuestras casas, en nuestras, en nuestros hogares, los mayores gestores son nuestros padres. Y yo creo que la que lleva las riendas de la gestión administrativa en nuestra casa siempre es la mujer y siempre nuestras madres. Entonces, el proceso de gestión no solamente se queda en las empresas, sino también tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir a la comunidad eh, escolar, tenemos que ir a esos, a esos eh, espacios que permita divulgar el, el, el proceso gerencial y que podamos tener de una u otra manera, en un largo plazo, tener resultado de una mejor efectividad al momento de eh, realizar nuestras actividades en la organización. Eh,
1: ya para finalizar, doctor, eh, esto que hemos hecho hoy ha sido un recorrido alrededor de, de, de su artículo, ¿no? Eh, cultura Gerencial del Deporte en Ecuador, una mirada desde los actores sociales, la gente que nos está escuchando lo puede buscar en internet y darle lectura. Eh, ¿Qué tan importante es investigar? ¿Qué tan importante es leer ¿Qué tan importante es escribir alrededor del deporte?
0: Excelente pregunta y, 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 tengo, y, y es un punto a favor del, de este excelente espacio que ustedes han creado para que personas como los invitados que han tenido durante estos, esta semana, eh, a la altura de Andrés Luna Montalvo, de Luis Miguel valdeón de la profesora Marta Córdoba, de Iván Crist Cristian y de muchos otros que has tenido al frente, eh, es hacer esa pregunta. Esa pregunta te va, te va a, a, a conectar y, y, y vas a tener un banco de datos que te va a permitir a ti y al programa realizar eh, sus conclusiones más adelante en la medida que vaya, sigas desarrollando este tipo de, 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 de espacio. El escribir, el escribir es un arte. El escribir es un arte. El escribir es... Eh, un hecho natural, humano. Eh, y la importancia de escribir es eh, ir cerrando la brecha entre lo que piensas, entre lo que sientes. ¿Ok? Porque hay muchos, eh, y, y en la gerencia se ve mucho, hay muchos oradores, pero muy poco plasman en, el, en, el, en, el, en, el, en blanco y negro la, las...
1: Ahí, ahí me parece que, te, que, le, que tenemos un, un inconveniente. Ahí vamos a escucharle. Ahí vamos.
0: Ahí sí, estamos. Escuchar, ¿no? ahí estamos. Entonces, como, como los atletas, como tú muy bien escuchas de los atletas, que hacen falta recursos, las organizaciones hacen falta recursos. Sí, pero para buscar recursos tienes que investigar. Para buscar recursos tienes que escribir. Para escuchar y, y para buscar los recursos tienes que realizar este trabajo de investigación donde los datos los datos y la perspectiva de la gente es importante plasmar entonces, ¿qué, qué tan importante es eh, investigar en una Latinoamérica que si hay, y, 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 quiero, y quiero manifestarlo en tu espacio hay eh, investigaciones serias, hay mucha investigación importante, lo que nos falta en Latinoamérica es uno, realizar y construir una comunidad que permita viralizar que, que permita visualizar, mostrar a los investigadores eh, en, en Latinoamérica. Y, y, y eso, es, eso es falso de que nosotros eh, eh, somos, somos eh, eh, hay falencia en la investigación latinoamericana. Yo he escuchado de, tu, de, 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 de grandes expositores en tu programa diciendo, es que nosotros eh, estamos muy débiles. No, es que lo hay. Lo que existe es mostrarlo. Lo que, sí, lo, que, lo que necesitamos son espacios como este, como, como el que tú desarrollas junto a José y con, conjuntamente con Kevin, para desarrollar y mostrar de que en Ecuador y en Latinoamérica hay mucha investigación que se trabaja. Excelente doctor, muchísimas
1: gracias por su tiempo, por participar en este espacio y sin lugar a dudas nos volveremos a encontrar, ¿no? Porque sobre todo me parece que lo que ustedes están realizando es, es importante irlo abordando y también lo que vayan concretando en estas eh, nuevas eh, formaciones, en nuestros colectivos, en estas nuevas eh, formas también de, de, de analizar y de gerenciar el deporte. Un mensaje final, eh, finalmente de despedida. Bueno, el,
0: el mensaje es, eh, quiero agradecer a José, eh, a Luis y a Kevin por este magnífico espacio. Este es un espacio que es eh, una, primera, una primera semilla que ustedes están sembrando, en un espacio que realmente eh, va a contrastar con todo lo que eh, escuchamos en las redes sociales, todo lo que realmente los comentarios y las opiniones, que son muy válidas con respecto al sentir de aquellos fanáticos, de aquellas personas que de una u otra manera, desde su perspectiva, cuestionan o aplauden la, 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 eh,
2: de una u otra manera
0: ese, ese trabajo que se viene realizando desde los clubes, desde un director técnico, desde un equipo, desde una participación de nuestros equipos eh, nacionales. Este espacio es un espacio de contraste y es un espacio que necesita la audiencia y los, los radioescuchas eh, en Ecuador. Muchísimas gracias por haberme invitado y éxito y sigan adelante. Gracias doctor.
1: Excelente la sí, participación sin del doctor Sumar Gómez. Eh, repetimos, eh, ustedes pueden encontrar en eh, Google, en eh, Internet, Cultura Gerencial del Deporte en Ecuador, una mirada desde los actores sociales es eh, sin lugar a dudas el artículo que hoy hemos analizado, pero ustedes pueden encontrar mucho más también en las redes sociales del doctor Sumar Gómez. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más acá en la Ecos de Rominao.